0: Boker Or en ce dimanche 31 du mois de juillet et Gimel du mois de Av. Nous avons deux shiurim à faire. Alors le premier maintenant sur Pele Chiour shiur qui est, a été acheté pour Rosh Hodesh. Donc j'ai pas eu le temps de le faire, je le fais maintenant. B'ezrat HaShem pour la refouach Shlema de Dina Bat Frecha. Il ressemble que le mérite du Baal Pele Rabielizer rabia l'izer papo tegen ba'da b'chol la vishlach la refouach Shlema Et une grande bracha bien entendu pour celle qui a acheté ce shiur Ilum shem que Dieu la bénisse sur tous ses chemins. On pensera en même temps à la l'arifuach lema de tous les malades d'Israël, l'akhlamam Et je rappellerai que juste après ce chiour, si vous voulez bien prévenir tout le monde, puisque Facebook ne vous tient pas informer malgré tous les abonnements, parce qu'on utilise beaucoup, beaucoup leur système. Donc je les comprends d'un côté et de l'autre côté. C'est dommage que les gens ne soient pas prévenus. Vous avez un question-réponse qui va être organisé sur les neuf jours de Tisha Qu'est-ce qui se passe pendant ces 9 jours Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire et ainsi de suite, ce sera tout de suite après ce shiur. Donc on commence tout de suite, sur Pelehuetz avec le char à Gevoura. Gevoura veut dire en traduction littérale, rigueur. Le monde, quand on observe la création du monde, on observera quelque chose de très bizarre. Il est marqué comme ça. et Au commencement, si vous préférez, c'est mal traduit, mais au commencement, malgré tout, « Dieu créa le ciel et la terre ». Le diminutif qui est utilisé pour définir Dieu est « Elohim ». Quand on traduit en français le mot « Hashem, Elohim »,« Sevakot, Anouhi » et toutes sortes de noms qui le définissent, on dit « Dieu, 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 Dieu ». En hébreu, le nom, l'attribut divin qui définit la rigueur s'appelle « Elohim ». L'attribut divin qui définit la miséricorde s'appelle « Ado » plus loin « Naï ». La tribu de la promesse s'appelle un tel. Ça va quoi le dieu Et ainsi de suite. Quand on regarde la première idée de la création du monde, c'est que le monde a été créé sous l'égide de la rigueur. Mais, comme le dit Rachid, étant donné que le monde ne pouvait pas subsister à la rigueur, Dieu lui a enjoint la miséricorde. C'est-à-dire que la base principale de ce monde, c'est la rigueur. Mais la rigueur, ce serait comme un steak. Si on n'aimait pas les épices qui lui donnent du goût, eh bien, ce steak n'aurait qu'un goût de caoutchouc dans notre bouche. De la même façon, la rigueur n'a toute sa splendeur que quand elle est accompagnée de la miséricorde. Ensemble, comme le jour et la nuit, le blanc et le noir, le contraste donne de la valeur à l'autre. C'est pour cela que dans ce monde, on ne peut pas vivre sans précède. Le monde, comme le dit le roi David, Olam, chesed ibanais. Le monde peut se construire qu'à la condition on est rempli de chesed. Mais n'oublions pas qu'à l'origine des origines, Dieu aurait voulu un monde qui marche selon la rigueur. La rigueur, c'est la justice. La rigueur, c'est le côté de la force, de l'imposition. Si vous observez bien, notre vie, elle est basée sur un système de rigueur. Mais après la mort, elle est basée sur un système, pardon, notre vie est basée sur un système de chesed, la teshuvah. On laisse le temps de faire de la teshuvah. Et après la mort, par contre, on passe dans le monde de la rigueur. Dieu vient et dit à chaque personne qui aura quitté ce monde du peuple d'Israël, si c'est un ben noach, un non-juif, est-ce que tu as respecté les sept lois noachides Et si c'est un juif, donne-moi tes heures d'études. As-tu été droit dans tes affaires As-tu attendu tous les jours la Géoula Est-ce que tu as compris l'intériorité de la Torah est-ce que tu as été un bon personnage ou pas Ainsi donc, dans l'ensemble des choses, on voit qu'après la mort, on rencontre la rigueur. Car en réalité, le monde aurait dû marcher selon un système de rigueur, selon Chamaï et non pas selon Hillel. Mais comme le monde n'était pas encore prêt à atteindre un tel niveau, eh bien, malgré tout, nous allons utiliser la base de notre vie selon le précède et par contre, des fois, employer la rigueur pour pouvoir mener à bien ce monde. La rigueur est un moyen. Le but, c'est le résultat. C'est pour cela que nous pouvons utiliser la rigueur sous plusieurs facettes. Par exemple, un des enseignements du Talmud les plus connus, c'est d'être un homme de chesed pour les autres, mais d'être plutôt midatadine avec soi-même. « Sois dur avec toi-même, » disait le Chahamim, mais sois doux avec les autres. »« Si vous préférez, sois chamaïste pour toi, et sois illéliste pour les autres. » Lors de philosophie. Dans la vie aussi, dans l'éducation, on a besoin de chesed, on a besoin de rigueur. On éloigne de la main gauche, et on rapproche de la main droite. à d'Avar, que dans la vie, quand on veut être un bon patron, il faut avoir un cœur en or. Mais si tu n'as pas de rigueur, tu deviendras très vite l'ouvrier de tes propres ouvriers. C'est pareil pour un père. Ainsi donc, un père... Ce doit être bon. av albanim. La pitié du père sur les enfants est très connue. Seulement, de l'autre côté, si une personne veut réussir dans sa vie, eh bien il faut aussi qu'il mette des feux rouges, des sens interdits, céder le passage. Car si on ne met pas sur notre chemin des lois, de la rigueur, eh bien, ce que ça va provoquer, c'est l'accident. Et il sera inévitable. Car une vie sans loi ne peut pas marcher. Ceci étant, une femme écrit ici, que Dieu la bénisse, euh, « ra moi je suis dur avec moi-même. » Parfait, tu peux être dur avec toi-même, mais à une condition. La seule chose qui nous permet d'être dur avec soi-même, c'est à la condition où on est capable d'abord d'apprécier ce que nous possédons de bien. C'est-à-dire que si je suis trop dur avec moi-même et que je ne vois que les manques de ma vie, alors je n'apprécierai jamais le moment de ce que j'ai acquis. En d'autres termes, je serais une personne qui aurait toute ma vie évolué de façon aigrie. Comment est-ce qu'on peut, comme dit Rabbi Narpan de Breslev, une fois que tu as vérifié ce que tu devais arranger de ta journée et regretter ce que tu as fait de mal, n'oublie pas de t'endormir avec un bon souvenir d'une belle action que tu as faite dans la journée. En d'autres termes, nous avons le devoir aussi de voir le positif de nos vies. On n'est pas tous pourris à ce point-là. Le vadaïque, on a des qualités. Le vadaïque, une personne doit apprendre à se connaître, mais qu'il ne se tienne jamais à dire « Maintenant que je suis à tel et tel niveau, alors j'ai fini mon travail. » Et d'Oshimtiu, chaque jour est un jour qui annonce encore une évolution possible, puisque tu vis encore, c'est que Dieu attend de toi encore un pas de plus. Le Baal Péloès dit klal gadol batora. La Givura, la rigueur, est une généralité très connue de toute la Torah. Ezeu Gibor, dans la Mishnah Alev du quatrième chapitre de Avot, il est marqué, au nom de Benzoma, Ezeu Gibor, qui est appelé le Gibor, Givura, qui est celui qui a de la rigueur, et C'est celui qui est capable de mater son yétsarara. « <rigueur> Heureux celui qui aura de la rigueur » Donc, en d'autres termes, vous entendez maintenant quelque chose de fondamental dans le judaïsme. Comment je puisse mettre mon trésed, mon cœur, et comment puis-je mettre ma rigueur dans ce que je traverse chaque jour de ma vie Réponse très simple. Quand il s'agit de faire une mitzvah, mets-y tout ton cœur. Quand il s'agit de faire une avera, mais y toute ta rigueur. En d'autres termes, pour éviter de fauter, sois dur avec toi. Papitom, ça sourd. Je n'y vais pas. Je ne regarde pas. Je ne touche pas. Je ne prends pas. Quand il s'agit de mettre une filine, de roncer la de mettre une sedaka, fais-le de tout ton cœur. Aval pour la verrote. Sois un peu dur avec toi. Ne te permets pas. La jupe, elle n'est pas tout à fait ou à la taille qu'elle devrait être. Ou alors, la kippa, ce n'est pas vraiment une kippa. Sois un peu dur avec toi quand il s'agit de la Torah et des misvotes, quand il faut faire des, 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 des choses qui sont interdites par la Torah, alors soit un guibot. je ne fais pas, je refuse, on propose de l'argent malhonnête, bon, c'est pas grave, si c'est grave, il faut de la gboura, je lui dis, écoute, Dieu est fait de feu, Dieu est fait de tout ce qu'il a créé, de tout ce qu'il n'a pas créé, je ne sais pas qui est Dieu, et toi par contre l'argent, je sais que tu es du papier, c'est pas toi qui vas m'avoir, le papier ça brûle, est éternel. Il faut de la rigueur pour refuser de l'argent malhonnête. Il faut être quelqu'un de très rigoureux dans sa façon d'être. Donc il dit au Boreach, mais à Avera. Pour fuir la Avera, il faut de la rigueur. Mais comme il d'autres à et de toute mauvaise vertu, il est évident qu'un homme se doit d'être dur avec lui pour apprendre à se taire, faire taire sa bouche quand on est énervé. Il faut être quelqu'un de très puissant et avoir une rigueur, une discipline de vie impressionnante. Et ainsi donc, de tout son cœur, de tous ses moyens, de tout, ses, de tout son corps, si vous préférez, et eh bien, dans tous les cas de figure, comme il le dit ici, de tout son cœur, de toute son âme, de tous ses moyens, il y a pas une chose, écoutez bien cette phrase tellement importante. Il n'y a pas une plus grande rigueur au monde que de prendre la rigueur d'être bon avec tout le monde. Waouh Ou le à pour faire tes shuva, cest qu'il des fois de s'interdire. Par exemple, quand on veut faire un régime, il faut être très rigoureux. Quand on veut réussir dans un travail, ou ses examens, il faut être très rigoureux. Et c'est pour cela que quand tu viens le Yitzherara pour t'empêcher de grandir, et que toi tu le fais taire, tu es appelé quelqu'un qui a réussi ta gvoura. Prenons, reprenons ce qu'on a dit au début. Le pélohetz. On a dit tout à l'heure que quand le monde a été créé, il a créé selon la rigueur. Bereshit, bara Elohim, il date C'est Elohim et non pas à Dachon. Et Elohim a permis, la rigueur a permis au chesed de l'accompagner. Bayomer, Hachem, Elohim. Et il a mis le nom d'Hachem avant le nom d'Elohim. Vous savez, quand on est un homme marié, par exemple, combien il faut être puissant en rigueur, pour être un exemple vis-à-vis -vis de sa famille. On a envie de s'énerver, d'utiliser en joker la Torah, en disant « Oui, c'est moi l'homme, tu dois écouter ma voix, c'est moi le mari, c'est moi, c'est moi !» Alors la Torah nous dit qu'il faut faire preuve d'une grande rigueur intérieure. Parce que quand la rigueur est mêlée au recède on construit un monde parfait. Et c'est pour cela que d'être rigoureux avec tous les autres, et de se permettre toutes les circonstances, comme le dit le Talmud, qui est Adam Karovelav, un homme est toujours proche de lui-même. Vous avez remarqué qu'on a toujours des circonstances atténuantes pour nous faire pardonner nos erreurs. Mais qu'on en trouve très rarement chez les autres. On a plutôt tendance à être très rigoureux vis-à-vis -vis des autres. Et plutôt très large vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Béni soit celui qui donne à celui qui est fatigué la force car tout homme dans sa personnalité se doit de se remplir d'une grande gévoura. Prenons un exemple pour bien comprendre. Des fois, on est fatigué. On n'a pas envie. Je n'ai pas envie de me lever à la prière. Je n'ai pas envie de donner. Je n'ai pas envie de l'aider. Tu dois faire un régime parce que ta santé est en danger. Trop de graisse autour du cœur. Arrête de te laisser pousser par tes pulsions. Sois rigoureux. Sache dire, non, je ne peux pas. Je ne peux pas manger. C'est trop sucré. Je ne mange pas. Je suis fatigué, certes, mais je vais me lever comme un lion. Comme le dit le Choukhanarour. Et Gaber, Kari, Baboker, un homme se doit se lever comme un lion. aujourd'hui, bon, franchement, cette phrase m'a toujours fait rire, parce que les lions, j'ai déjà vu se lever dans National Geographic, géographique, ils sont plutôt lents. Mais de façon générale, qui pourrait déranger un lion Qui n'a pas peur du lion quand il rougit Ainsi ben donc, on se doit, les retachemmes, de faire preuve de rigueur. Quand on parle, quand on fait des choses, quand tu promets quelque chose, fais preuve de rigueur car la rigueur est une arme incroyable qui est reliée à la volonté d'exister. Pour un enfant qui vient au monde, il lui faut une rigueur incroyable pour passer toutes ces épreuves de la naissance et de grandir dans un corps qui est né minuscule et qui finira par devenir adulte. Et étant donné que notre Yehserara est rempli de feu et de stratagèmes pour nous faire faute, Mit ou mit Gaber à Adam. en toute heure et en tout moment, on voit que le Yétserara fait preuve d'une rigueur incroyable, et donc seule ta rigueur intérieure peut le vaincre. Et c'est pour ça que, homme comme femme, on se doit de se remplir d'une grande rigueur, sans trop discuter. Une femme se lève le matin, elle dit « J'en ai marre du Kisoui ».« J'en ai rien à faire de ce que j'ai envie ou pas ». Le Kisoui est une loi de la Torah, je le mets. Quel courage, dans une génération comme la nôtre, de ressembler au maire de l'ancienne époque, la kavode, il faut de la rigueur. Et cette rigueur est une arme incroyable pour lutter contre le Yézer Arah. En d'autres termes, nous avons le devoir d'utiliser le Zerat de la rigueur pour pouvoir agir en conséquence contre notre yétserara. Le chesed n'est pas suffisant. On prend encore un paragraphe du pélo qui dit comme ça. Une personne qui faute, dit le bala est une personne qui, a la force de fauter, va même justifier ses fautes comme étant presque une mitzvah. Et il va falloir être capable de surmonter ce que nous sommes pour réaliser qu'on s'est trompé de chemin et qu'on a intérêt à faire tes chouvas, car tout se paye dans ce monde et rien n'est oublié. Et tout comme un homme fuirait un cimetière pour ne pas être enterré vivant à plus forte raison qu'il se doit de fuir les fautes. Et Comme par exemple celui qui a l'habitude de boire, qui a des addictions pour ses portables, qui a des addictions pour, donc on a dit l'alcool, la sexualité, la nourriture combien de force et de volonté il faudra pour mettre un terme à ce qu'il est. Obisrok Akoubiot, ou tous ces gens qui sont moqueurs, ou qui jouent à perdre leur temps à toutes sortes de jeux toute la journée, ou à askir ou à jurer toute la journée sur la Torah, sur la Torah, sur la Torah, chem combien il est grave de faire ce genre de choses. Akoubiot, qui vont jurer pour rien, ou qui perdent leur temps qui ne reviendra plus jamais et qui est parti dans les oubliettes, alors qu'il aurait pu servir à construire le monde par l'étude de la Torah, une bonne action. Donc je vous traduis un petit peu, parce qu'il revient un petit peu sur ce qu'on a dit en hébreu, en disant que, behemet, il est impératif pour mettre des limites quand on sait qu'on a une faiblesse dans telle et telle chose, alors on ne va pas te mettre là-bas. Mais pour ça, il faut de la rigueur. Pour se lever, celui qui vient te tuer, lève-toi et tue-le d'abord. Mais pour cela, si tu n'es pas un homme de Gvoura ou une femme de Gvoura, tu ne t'en sortiras pas. Comme on l'a vu avec Déborah, comme on l'a vu avec Sarah et Menou, qui a fait preuve d'une grande Gvoura en mettant Ishmaël à la porte avec sa propre mère. Il faut aller faire preuve d'une très très grande Gvoura, d'un courage incommensurable, d'une force de se lever contre son mari et lui dire, « Garech et à avec bella renvoie-les d'ici. » Et on a vu que c'est grâce à cette Gvoura que le peuple d'Israël est né. Rharkar a mal, surtout quand on voit aujourd'hui la situation, malheureusement, je dis bien malheureusement, malheureusement, combien de gens souffrent, combien de gens souffrent, qui n'a pas son sac de souffrance à des échelles différentes, que ce soit la maladie, les finances, le manque d'amour, l'éducation des enfants, les disputes, la solitude que chacun passe à des niveaux différents. Même ceux qui sont mariés, des fois, vivent des moments de solitude terribles. Le pire, c'est qu'il n'y ait même plus avec qui parler aujourd'hui. Parle avec quelqu'un, c'est lui-même qui va te trahir. Vous savez ce qui s'est passé Je vous racontais une anecdote. Au Kolel, il y a une personne qui raconte à l'autre pourquoi il est triste. Il lui dit « Je suis triste parce qu'aujourd'hui, j'ai perdu ma place d'enseignant. » Et l'autre, il lui dit « Ah bon Et t'enseignais quoi ?» Il lui a dit « Le Kodesh. »« Et Rotaï, la réponse qu'il lui a donnée m'a retourné la tête. Il lui a dit « Et donc, la place est libre ?» J'ai regardé comme ça et je lui ai dit « Mais comment, dans ta bouche, tu peux dire une chose pareille ?» Cet homme qui est ici présent te parle comme un ami, il te dit qu'il a perdu sa place. Au lieu d'avoir de l'empathie pour lui, de voir si tu peux peut-être parler avec le directeur, de lui trouver une solution, tu lui dis « Alors donc, ta place est libre ?» Donc tu vas la prendre. En fin de compte, tu montes sur son malheur pour trouver ton bonheur. Comment on peut être aussi, sans cœur dans cette génération Comment c'est possible C'est comme une femme qui te raconte qu'elle a des problèmes avec son mari, et l'autre, elle te dit « Tu divorces quand <rire> Pourquoi C'est quoi ton truc Tu veux prendre mon mari T'as attendu qu'il va être libre, alors ça te plaît déjà ?» J'arrive pas à comprendre. Et une femme qui m'a appelé, qui m'a dit « tu tout, J'ai un problème. Je suis en Chidouk avec une personne qui est l'ex-mari d'une superbe amie à moi, que je connais depuis tellement d'années. » Je lui dis alors, lui dis, ben, si elle sait que je veux marier avec elle, ça veut lui faire, avec lui, ça va lui faire un mal de fou. Je lui dis, tes batteries, ne te marie pas. Même si Alpia tu a le droit de te marier, ne te marie pas pour ne pas faire augmenter les à cette fille. Ne te marie pas dans ce cas-là. Laisse tomber. Ce n'est pas pour toi. Si ça part sur des bases de larmes qui vont être versées, laisse tomber. Il y a tellement déjà de problèmes dans la vie qu'on n'a pas besoin de s'en rajouter. Et ta il a que ce matin, le message qu'elle envoyé elle est, elle est déjà sur un autre Chidur. Espérons que celui-là marche. Il faut de la Gvoura pour être capable de renoncer à un bonheur ou un clin d'œil de la destinée pour dire non. Pourquoi Parce que j'ai confiance en Dieu. Et dans cette génération, je finirai avec ça, même si ce n'est pas marqué ici dans le palpe et le Yoetz. Il dit tout simplement que pour avoir la Emouna totale, que la Kadosh Rolchouza fera n'est la colle, il faut avoir une émouna de gvoire. Il faut être un homme de rigueur, une personne avec beaucoup de rigueur pour tenir dans cette génération où tout paraît tellement plus facile quand on n'est pas dans la Torah que quand on l'est. Pourquoi se fatiguer, se donner tellement d'efforts Donc, sois un gibor dans une génération où bien ma komchen ish, deliot ish. Rabat lachab ezrat hachem. Faites très attention à l'éducation de vos enfants et soyez comme des lions et des lionnes quand il s'agit d'eux. Surtout, méfiez-vous comme l'a dit le Rav Shmoel, qui, qui passe Ruga, ce Shabbat ou Beth Midrash. Faites attention, au Mamlartidati aujourd'hui, c'est pire que tout. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même, qui est Dayan, qui passe ruga élève du Rav Zuckerman, et qui a mis en garde toute la communauté. Faites très attention, ne mettez pas vos enfants, là il n'y a pas de Rachemim aujourd'hui. On les emmène au Guiné-Géinam. al Eshkin Hashem. Que même si on ne fait pas preuve de violence, comme c'est marqué, à al celui qui a pitié de chaque personne, c'est quelqu'un qui a beaucoup de gvoura aujourd'hui. Il n'y a pas plus difficile au monde que de se taire quand on a envie de crier. Il n'y a pas plus difficile au monde que de caresser quand on a envie de frapper. Il n'y a pas plus difficile au monde que de dire de belles paroles d'une personne qu'on a envie de descendre. C'est ça, la gvoura. À tout de suite pour les 9 jours de Tchabéab et Tchisabéab, qui jeûne ou qui jeûne pas. Vous avez cinq minutes pour prévenir le maximum de monde, pour que Bezrat Hachem chour soit enfin fait, et, de... et en même temps des réponses qui seront claires, tout selon Maran Arabe Ovadia Yosef. et à tout de suite.